0: Allora, dalla praxis si passa alla teoria. E nella praxis la cosa la più importante è la carità. Dunque la carità è il primo principio conoscitivo nelle cose spirituali. Vyshyslavtsev è un teologo russo, visse a Parigi, ha scritto un bel libro sul cuore. Allora dice, per i profani è caratteristica la sentenza di Leonardo da Vinci da una grande conoscenza nasce un grande amore invece per noi cristiani è il contrario da, una grande, da un grande amore nasce una grande conoscenza
1: Il mondo, secondo Basile di Cesarea è stato creato da Dio come scuola per le anime, cosicché nel creato riverbera l'eco della parola divina. Gli uomini dal cuore puro la percepiscono in quanto comprendono il senso spirituale di tutto il cosmo. Thomas Pidlick racconta che sul Monte Athos c'era una scuola volta alla preparazione spirituale e artistica dei monaci iconografi. Questi, come ultima prova, dovevano produrre l'immagine della trasfigurazione al fine di dimostrare di essere capaci di vedere il mondo come l'avevano visto i tre apostoli sul tabor. Tale prassi dimostra come il termine trasfigurazione indichi la capacità di vedere Dio in tutto l'universo visibile. L'ardua missione di trasmettere le verità dogmatiche non è compito esclusivo degli scrittori, a questo intento partecipano anche gli iconografi, i quali, attraverso simboli, mediano i tesori evangelici. La vita divina che per me è il mondo, la grazia santificante, viene rappresentata iconograficamente, come ricorda il nostro, da un essere femminile seduto su un trono. Questo essere rappresenta la sofia. Parlando della sofia, Spidlik, non può non menzionare ancora una volta un pensatore religioso a lui molto caro, Solovyov. La sofia ha un posto molto importante nella teologia poiché è strettamente legata alla sua esperienza di vita egli sarà condotto attraverso la sua esperienza e le sue visioni a comprendere che dietro il sipario del mondo agisce operatamente la grazia di Dio tale grazia si identifica con la Sofia il tema della trasfigurazione è un tema che attraversa la riflessione dei padri occidentali e orientali la portata di tale riflessione tesse relazioni dense di significato in rapporto alla mistica nelle omelie sulla Trasfigurazione, i padri redasuriscono San Pietro invitandolo a scendere dal monte e a non indugiare nel costruire tende sul tabor. Solo alla luce della grazia dello spirito l'uomo diventa capace di relazionarsi con il mondo creato e comprenderlo come parola di Dio.
2: In Monte c'era una scuola per il pittore e il pittore doveva digiunare, doveva pregare, doveva imparare la liturgia e anche l'arte di dipingere. Era la prima icona che doveva dipingere, come l'esame, l'esame di maturità. Quale icona pensate che era? Quale? la trasfigurazione sul Monte Tavolo perché? per dimostrare che lui è capace di vedere il mondo così come lo vedevano gli apostoli sul Monte Tavolo altrimenti è un pittore profano dunque il pittore non dipinge ciò che vediamo con i nostri occhi ma il pittore sacro deve dipingere ciò che vediamo con gli occhi dello spirito, della preghiera E come dipingerlo? È per quei simboli, con un simbolismo. E questo simbolismo si è molto sviluppato, è un linguaggio. È un linguaggio per capirlo, bisogna impararlo, no? Perché se uno non conosce il tedesco, è inutile leggere i libri tedeschi. (ride) Dunque c'è bisogno anche conoscere un linguaggio delle icone.
1: tra l'uomo e il cosmo è significativamente mediata dai sensi, è proprio attraverso questi che l'uomo riesce a comporre una relazione personale con il mondo. È questa relazione frontale che gli dà possibilità di diventare sacerdote del creato, somma guida dell'azione orante. La missione dell'uomo è portare la natura all'unione perfetta con Dio. La pace è il mezzo per addivenire all'unione perfetta con Dio. Nella contemplazione orante dell'uomo si attua la purificazione del cosmo inquinato dalle potenze maligne. Il termine contemplazione indica nel suo etimo la dimensione del vedere. A questa stessa azione rimanda il termine teoria. In questa prospettiva la tradizio fidei nella sua tensione di distinzione e identificazione con l'atto del credere, comporta la dimensione del vedere, cioè il momento in cui l'atto soggettivo personale del credere assume carattere oggettivo. È in questo momento in cui la contemplazione diventa teoria, atto intellettivo, che l'atto di fede, pur rimanendo tale, diventa culturale, I popoli slavi, fa notare Spiedlik, usano il termine sozerzenie che predilige alla visione la dimensione del sentire, in effetti la dimensione del sentire permette di focalizzare meglio l'aspetto della ricettività nei confronti del creato, questa caratterizzazione del pensiero russo rispetto al pensiero greco porterà i popoli slavi secondo Spiedlik a prediligere l'espressione sentire nel cuore
3: ci vuole una terza visione e quella si chiama la visione spirituale sia la contemplazione. io sono un grande pittore Mentre bevevo il caffè ho fatto un bellissimo quadro, (ride) se lo potete vedere, (ride) il bellissimo quadro. Dunque, guardate, questa è una realtà, la prima, no? Con gli occhi vedo che cosa? La superficie delle cose, la superficie delle cose. Con l'intelligenza scopro le idee, no? Le idee. E poi c'è una terza visione, di scoprire Dio in tutte le cose, il senso spirituale delle cose. Dunque, che cosa è la teoria o la contemplazione? Trovare Dio o senso divino in tutte le cose. E chi lo riesce, quello è contemplativo.
1: Sentire, danno accesso a un'esperienza che giustifica la plausibilità di conoscere in maniera piena e cosciente. La pari dignità del vedere e dell'ascoltare, nell'atto come nella testimonianza della fede, è provata nel Nuovo Testamento. Anche Gesù è presentato come colui che ha visto e udito il Padre. La contemplazione e la conoscenza religiosa che riesce a scorgere il Logos Teoteles, la finalità che sottende il senso ultimo delle cose, cioè per cui esse sono state fatte. Due sono le condizioni indispensabili di questa contemplazione, l'illuminazione divina e la purezza morale.
3: Cosa significa questa contemplazione? Da dove viene la parola contemplazione? 5000 lire. Chi me lo dice? Contemplazione. È la parola templum, tempio. Questi aurustici che nel tempio guardavano queste viscere degli animali e indovinavano qualche cosa. Spero che questo non facciamo noi. <ride> no. Ma non lo sapete ma voi sapete il greco voi sapete perfettamente il greco come si dice la parola contemplazione in greco tutti lo sanno soltanto per modestia non lo vogliono dire in greco si chiama teoria e tutti lo sanno teoria significa contemplazione e che cosa significa teoria teoria, parola tean significa vedere, la teoria è una visione, andar a vedere. Erodoto, antico scrittore greco, dice a un altro andiamo a vedere la teoria dei soldati. <coughs> che teoria fanno i soldati? De parata, non la parata dei soldati. Dite che teoria significa vedere, vedere. E i greci erano popolo che volevano tutto vedere, erano molto curiosi, andavano qua e là tutto vedere. Interessante che gli ebrei non era tanto, gli ebrei ascoltavano. Se guardate l'Antico Testamento è molto interessante come poche parole per vedere ci sono e moltissime per sentire, udire sente la voce del Signore, sente la voce, fracasso dei cedri, eccetera, raccontavano le cose, perciò sempre sentivano la voce del Signore, quando avuto voce profeta una visione era sempre qualche cosa un po' nuvolosa, ma poi Dio parlò, Dio disse, il tipico argomento, tipico documento dell'Antico Testamento è la legge e i profeti. Profeti che dicono, ecco la parola di Dio. Invece i greci non avevano la parola di Dio, non avevano nessun libro religioso. Come mai? Ma avevano moltissime statue. In, nella sacra scrittura le statue, immagini, erano proibite. al contrario i greci avevano tutto, tutto pieno di statue e di immagini dei dèi, era un popolo che voleva vedere, vedere, allora che cosa si vede? Prima che cosa si vede? Si vedono tante meraviglie del mondo, allora si va in tutto il mondo per vedere tutto ciò che si può vedere, conoscete la mitologia delle sirene? Che Odisseo, no? Che le sirene. C'è una cosa simile nella poesia tedesca che si chiama Lorelai E Lorelei è una fata nel reno, luogo pericoloso dove molti marinai eh, annegavano. Allora si dice che c'era una donna bionda quando c'è la luna... La, la luna sulle capelli biondi e un mariano tedesco perde la testa e nega e bisogna dire in onore dei marinai greci che non perdevano mai la testa a causa di una bionda perché le sirene cantavano vieni da noi noi sappiamo tutto ciò so che succede nel mondo sapere tutto vedere tutto e anche il bambino, quando è molto svelto, no? Allora subito guarda, che c'è qui? Ma che c'è là? Ma staccito, ma che cos'è questo? Ma ti ho detto, ma cos'è quello là? No? Eccetera. Il bambino sano, l'uomo sano, può vedere tutto. E i greci che volevano vedere tutto hanno fondato le scienze naturali. Hanno scritto i primi trattati sulla natura vedere tutto ciò che si è nel mondo e le scienze naturali sono quel tempo siano strumenti si viaggia e creano le scienze naturali
1: di aprirsi in relazione con il creato da parte dell'uomo è per lui fonte di benedizione divina dare il nome alle cose e agli animali con tutta la portata anche metafisica che è il comando di mangiare dei frutti della terra sono espressione chiara di quanto la relazione sana dell'uomo rispetto alla terra offra una santa beatitudine all'uomo la relazione dell'uomo con il creato è prima di tutto una relazione spirituale per i padri spirituali a note il nostro la mancanza di sensibilità spirituale che si esprimevano con il termine anestesia è da considerarsi come una specie di malattia che deve essere necessariamente superata per progredire spiritualmente come è possibile discernere l'autenticità dei nostri sentimenti in altri termini? Come comprendere se ciò che sentiamo nel cuore sia conforme al vero o meno? Solo se il cuore è puro ci si può fidare dei sentimenti. Il cuore puro, dice Spiedelich, è come una fontana che riflette il cielo. Questa espressione nella sua semplicità esprime bene come nella teologia orientale non vi sia una distinzione netta e risolutiva tra natura e sovranatura. La responsabilità dell'uomo nei confronti del creato, puntualizza Spidrick, è una responsabilità che impegna tutte le sue energie, sia quelle fisiche che quelle spirituali. L'esito del lavoro creativo dell'uomo deve convergere nel purificare il cosmo. Se a causa del peccato dell'uomo il cosmo è maledetto, è compito dell'uomo purificare il creato. Il senso spirituale è raggiunto con il cuore e solo un cuore puro può lambire il mistero il cuore si purifica con la penitenza e con le pratiche delle virtù cristiane in particolare della carità la contemplazione agli uomini che hanno un cuore purificato offre una visione autentica della natura della storia umana della verità di fede a essi è data la capacità di osservare la realtà, così com'è, agli occhi di Dio.
3: La Libertà è la proprietà di Dio. Dio è libero, può fare tutto e perciò l'uomo che desidera la libertà desidera essere divino di essere come Dio fare tutto come Dio fa tutto anch'io divino. tutti i eroi per la libertà si sentivano divini ma qui c'è la doppia strada esiste un falso Dio demone e questi cooperano tutta la distruzione un uomo può diventare vero Dio in Gesù Cristo. E quando diventa vero Dio in Gesù Cristo può fare tutto. Una volta identificarsi con Cristo posso fare tutto che voglio e nessuno ha più paura di me. E se avete letto Fratelli Caramazov, là ci sono questi frate Babbo e questi due fratelli e quel che è Ariosha. Quella Alyosha che fa tutto come fa Gesù Cristo, allora nessuno ha paura più di lui. E lui, bensì novizio, esce fuori la sera per salvare una donna della strada, immaginatevi per un novizio, no? Eccetera. Ma non c'è paura. Alyosha può fare tutto, perché si è identificato con Gesù Cristo. E Dostoevsky dice «L'Europa del nostro secolo avrà soltanto due possibilità, o diventare demoniaca e distruggere tutto, o diventato veramente identificata con Gesù Cristo, allora salverà tutto. Non ci sono più altre soluzioni per questo mondo, e sembra che Dostoevsky aveva ragione cent'anni fa.
1: Greci, che avevano il senso dell'armonia e identificavano la bellezza con l'ordine del cosmo, il peccato si presenta come disfunzione, dissipazione. Superare il peccato è, secondo Spiedlich, ritornare alla natura autentica dell'uomo e quindi unificare se stessi. L'arte iconografica corrisponde per il nostro autore alla vocazione cosmica del cristiano. Egli è chiamato a condurre il mondo alla sua perfezione. Di conseguenza è chiaro che l'arte cristiana non è al servizio della idea ispiratrice, ma dell'incarnazione operata dallo Spirito Santo. Così, se la peculiarità dell'artista è la capacità di avere una visione e di incarnarla in simboli, l'arte cristiana ha il compito di comunicare il mistero dell'incarnazione.
0: il famoso Mario Roschini è morto, dopo qualche anno volevano fare un fesschrift. E mi hanno chiesto un articolo. E io ho detto, santo cielo, ciò che io sapevo sulla Madonna ho già scritto tre volte, che cosa devo ancora dire. No, ma qualche cosa, ma qualche cosa, qualche cosa. Dunque mi è venuta una idea molto strana. Quel Frank, quel filosofo russo, Fa una bellissima analisi come nasce un'opera d'arte, come viene ispirazione, come questo qui, come questo, come questo, e alla fine come nasce opera d'arte. Allora ho preso questi testi di questo filosofo Frank sulla nascita della carne e eh, dell'opera d'arte, e d'altra parte ho preso i testi di Losky e Evdokimov sul Mistero Mariano, e si corrispondono perfettamente. Ciao Viaceslav Ivanov dice che well, l'origine di ogni arte è l'incarnazione di ogni cristiano proprio deve ispirarsi là. <sussurra>
1: spiritualità slava è pregna della spiritualità dalle sue stesse icone queste pur conservando la fedeltà alla canonicità degli schemi fissi si mantengono uniche nell'originalità creativa del loro essere opere d'arte cosicché nessuna è uguale all'altra è la luce a rendere unica e originale unicona è proprio la luce che rivela l'atteggiamento orante con cui l'artista ha scritto la sua opera la conoscenza del cosmo per i cristiani è sempre mediata da una persona viva e operante cristo solo egli è capace di donare parole di vita di condurci al padre e di distruggere gli idoli morti in questa prospettiva è facile comprendere come la teologia orientale porti in sé una tensione alla filosofia personalista la fede rappresentata nelle immagini è uguale a quella professata nelle parole Proprio per questo, nella tradizione orientale, la predicazione della fede per mezzo delle immagini è equiparata per efficacia e qualità a quella operata per mezzo delle parole.
2: Tutto ciò che si può dire, si può dipingere c'è la leggenda di San Luca che ha dipinto l'immagine della Madonna, perché lui ha scritto il Vangelo e ha dipinto. Cioè, ciò che si può dire, si può dipingere. Anche in Occidente si fanno pitture, moda, no? catechismo, eccetera. E come ve lo spiegare che differenza passa tra l'Occidente e l'Oriente? Io dico sempre, in Occidente si dice, te lo spiegherò. Hai capito? No. Dunque, se sei tanto stupido, te lo dipingerò, affinché tu, povero uomo, possa capire. Mi ho detto, si fa piuttosto il contrario. Lo dipingerò. E se sei tanto stupido di non capire, bisogna spiegarlo.
1: II si sistematizza la teologia immagini. Questo concilio celebra la vittoria del culto delle immagini contro l'iconoclasmo. La pittura delle icone comincia a essere equiparata alla Sacra Scrittura. Con il Concilio Niceno II, la vittoria sull'iconoclasmo viene considerata come la vittoria dell'ortodossia. Con questo termine si celebra nel rito bizantino la prima domenica di Quaresima. Questa vittoria fa approdare i padri a una riflessione ulteriore. Il carattere divino umano della salvezza cristiana deve penetrare in tutta la creazione perché questa divenga immagine di Dio. Questa penetrazione avviene mediante la collaborazione dei cristiani i quali, a detta di origine, continuano la maternità di Dio. Simeone di Tessalonica Sottolinea la continuità tra l'azione liturgica e l'azione sacerdotale. Spidi il che comprende come queste affermazioni possano gettare nello sconforto il teologo dogmatico, per cui chiarisce che per comprendere questo detto bisogna rifarsi al linguaggio di origine per il quale è sacerdote ogni cristiano perfetto, perché comunica ai fratelli i misteri che contempla. Si noti che la contemplazione va intesa come visione spirituale della realtà divina è una intuizione frutto dell'illuminazione dello spirito e non una riflessione astratta. Gli uomini spirituali hanno un'anima veggente. Il problema che sottende la polemica sull'iconoclastia si incentra, secondo il nostro autore, su una semplice questione, quale sia il rapporto tra materia ed eternità. I padri rispondono che il materiale può essere simbolo di eternità, Combattendo l'iconoclasmo, i veneratori delle immagini hanno esteso alle immagini e alle icone la funzione che i padri attribuivano all'umanità di Cristo. L'artista vive la sana tensione a esprimere all'esterno la verità spirituale che ha l'ambito.